0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plan Secuencia, su podcast favorito de cine, eh, perdón por ese pequeño fondo con ruido, ¿no? Me, este, por ahí alguno de nosotros dos tiene un poquito de, de ruido en el fondo, y sí, digo dos porque efectivamente en esta, creo que esta va a ser la primera vez que grabamos en este programa solamente dos personas, eh, y pues quiero darle la bienvenida como siempre a Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Pues contenta, ya saben que, que estos días los estoy aprovechando para ver pues mucho contenido en general, cine, este, series, eh, de todo, programas y pues aquí lista para hablar de, de verdad de, lo que, de una de las cosas que más disfruto que es hablar pues de,
0: de cine. Perfecto, y pues bueno yo soy Carlos Ochoa, gracias por este, eh, unirse a nosotros en esta pequeña charla eh, cinéfila. Y pues como ya seguramente han escuchado en los programas anteriores, pues hemos estado ahorita como moviendo un poco más el contenido, ¿no? Con este, estas decisiones de, de hablar de cosas de streaming, hablar de estrenos de streaming, de cosas que no llegaron a cine, por ejemplo, recomendaciones de otras plataformas que, que existen más allá de Netflix, Prime y HBO, Go. Y este, y bueno, este programa no es la excepción, ¿no? Eh, decidimos armarlo otra vez con un par de, de películas que, que no, había, no, no llegaron a cine, pero están disponibles de, en, en, en varios lados en, en streaming y, con, y otra más que en este caso es un documental y de hecho creo que es el primer documental, Andy si no, me, si no mal recuerdo que tocamos en el programa. No.
1: ya hablamos de
0: estoy perdiendo a Andrea Andrea, te pierdo
1: de una familia Familia de
0: medianoche, ¿me escuchas? Ah, sí, sí, ya te escucho. Sí, es cierto. Tú hablaste de familia este, de medianoche.
1: Familia de
0: medianoche. Uh -huh. Sí, tú hablaste de eso. Perfecto, sí, ya me acordé. ¿Ven? Por eso hay que preguntarle a los demás, porque uno luego se le olvidan las cosas. <risa> y este, y pues eh, ya estamos listos para empezar esta pequeña emisión. Y empezamos primero que nada con eighth grade, octavo grado, que aquí se tituló ¿Cómo Andy?
1: <risa> no sé. <risa> La verdad ah, no, no,
0: este, no, Bueno, la pueden encontrar en Cinepolis Click como La vida de Kayla Ah, ok. Sí, sí.
1: No me fijé en eso, pero
0: <risa> no, no bueno. me fijé en eso. Bueno, es que uno la puso. Me, me quedé
1: con. Uh, me quedé que la busqué
0: con el nombre en inglés. Exacto. Lo siento. Y este, y bueno, este 8th eh, grade, octavo grado, La vida de Kayla, es un dramedy, un coming of age, dirigido por Bob Burnham. Eh, que es también su primera película eh, este joven eh, comediante músico y actor que no sé eh, bueno a mí a mí no me suena su trabajo así este en general creo que creo que tenía un, un par de papeles en The Big Sick si no me allí y en otra película que ahorita no se me viene a la cabeza pero ha hecho así como comedia y él escribe esta pequeña película sobre eh, Kayla una chica de octavo grado que busca ser aceptada este, por los demás, por sus compañeros de clase y su generación a, en los últimos eh, días de, de justamente de su octavo grado de la secundaria en Estados Unidos. ¿no? Es una chica con muchísima aprensión y, y este, con, con ansiedad social, que sin embargo está eh, determinada a armar un canal de YouTube en el que, irónicamente, da consejos sobre cómo hablarle a la gente y ser más sociable. Cuéntanos, Andy, ¿qué te pareció Eighth mm, De
1: entrada, o sea, a mí me gustó, me, me agradó esta propuesta. La verdad es que hemos tocado o creo que al menos yo no estoy tan conectada con cine adolescente Ajá. que toque estas temáticas. Creo que, que al menos yo sí estoy más con este tipo de cine muy Disney Channel, ¿no? De joven <risas> este, que quieren cumplir sus sueños y, y bla, ¿no? Que se enfrentan a las chicas malas de, de la secundaria o de la preparatoria en este caso. Ajá. o que están en ese cambio, ¿no? Como el, el personaje de... de y la verdad siempre tienen como este enfoque pues muy de Hollywood, ¿no? Que terminan siendo hasta cierto punto comedias o, o romances, ¿no? O cosas muy de ficción. Y creo que, que es lo que rescate mucho de esta película fue precisamente que la sentí un poco más allegada pues a, a cierta realidad adolescente y más que nada... Eh, que tiene, se me hace muy genuina en, en el manejo de, del, del personaje principal. Es un personaje con muchas inseguridades, con miedos y, y que a su vez se comporta como pues, quizá muchos adolescentes que, que, que conocemos, ¿no? inmersos mucho en esta parte de, de las tecnologías, de las aplicaciones, que, que según ellos los hacen sentir como que están más conectados con, con sus pares y en realidad, eh, cuando lo ves en, pues, en la interacción cara a cara, mmm, no es así, ¿no? O, o cambia mucho esa interacción. Y también cómo esto influye en la relación que tienen con sus padres, ¿no? Al final, esta chica siempre está tan inmersa en su teléfono, en, en ver lo que están haciendo sus compañeritos, en los filtros de Snapchat y todas estas cosas que cuando su, su papá le está hablando, quiere saber de ella, le pregunta, se preocupa, pues ella hasta se molesta de que la saquen como, como de ese mundo de, digital, ¿no? De, de esa otra vida que, que ella aspira a tener y que no la lleva en, en la vida real, ¿no? Y puedes verlo mucho en, también en la dinámica que, que tienen sus, sus mismos compañeros, que tienen su misma edad y que forjan así sus relaciones, ¿no? Mucho por por estos eh, teléfonos, mensajes y se pierde mucho ese contacto, de, ese contacto directo. Por eso a mí la película me parece muy genuina. No es que relate una realidad que, que sea eh, generalizada para los adolescentes, pero me parece que, que su visión es bastante transparente, bastante clara, de, de, de poner a esta chica enfrente de, de una cámara de, de YouTube ¿no? es en este contraste en donde ella está haciendo tutoriales de, de cómo ser más sociable, de cómo enfrentar tus miedos, de cómo eh, cambiar este paradigmas mentales, ¿no? de Ay, la chica rara hay que aceptarla porque puedes conocer Ajá. una persona este, que te va a caer bien y que vas a descubrir cosas bien padres de ella. Cuando la chica rara es ella, no o sea, te hacen ver que, que la que tiene ese problema para integrarse y la que es rechazada por, por muchos de sus compañeros y que ni siquiera la conocen, pues es precisamente ella, ¿no? Y llevar este contraste todo el tiempo de lo que ella está este, recomendando o de lo que ella está hablando en sus videos a su vida real. Y su padre lo sabe, ¿no? Y su padre lo, lo, lo descubre casi, casi, ¿no? Y es como me preocupa que no tengas amigos y pues está preocupado por su vida en general, ¿no? Pero tampoco sabe cómo ser un padre... Que, que entienda y que, y que abrace precisamente esas problemáticas que, que, tiene, que tiene su hija, ¿no? Eso a mí me parece bastante eh, realista en ese, en ese aspecto. Y es de las cosas que más me gustó de la película, porque quizá a lo mejor no estoy tan acostumbrada a que hagan este zoom en, en un personaje inadaptado, pero de una manera tan genuina.
0: ¿te sentiste identificada a ratos?
1: la verdad no <risa> la verdad, no 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 o sea afortunadamente yo en mi adolescencia no, nunca me sentí como adolescente rebelde ni o sea siempre bien o sea nunca tuve conflictos existenciales ni sentí inseguridades, al contrario creo que fue como la etapa que más eh, segura me sentí, ¿no? Que, que, que menos problemas yo tenía con, con lo que puedan pensar los demás, o ¿no? O sea, uh -huh. como que yo estaba muy definida en ese ¿no? pero sí, si te pones a pensar, o sea, en, en, al menos no sé tú Carlos, en, en tu experiencia, eh, siempre nos encontramos, al menos en nuestra etapa como de la secundaria, pues chicos que tenían estos conflictos, ¿no? Los chicos raritos, los que buscaban llamar la atención haciendo cosas, este, no sé, travesuras o maldades, o aquellos que de verdad tenían un conflicto para comunicarse con, con las demás personas o con los maestros o para expresar, pues muchas veces sus, sus propios pensamientos, ¿no? Y creo que, que hay veces que... Que son un poco invisibles, ¿no? Se, se vuelven personas invisibles porque precisamente no, no, no hacen acto de presencia en, en cuanto a emitir sus pensamientos, en cuanto a exponer sus verdaderas personalidades, ¿no? Se quedan muy introvertidos eh, estos personajes y hay veces que, pues sí, es muy interesante explorarlos también. No sí. sé si tú. Es como ese, esa
0: empatía con el personaje. Fíjate que fíjate, sí, o sea, la verdad es que Kayla como personaje me pareció muy identificable, ¿no? Eh, es curioso porque la película retrata una relación una generación adolescente, ¿no? Lo que llamarían ahorita la generación Z, tengo entendido. Ya saben que todo esto de cuando cuando están los límites entre los millennials, los Z, los boomers, y eso es como
1: es como por ahí antes del 2000 según Andale.
0: yo no, pero como que no están muy claros a veces no o sea, hay que hay gente que dice que, que los límites están por ejemplo en tal año hay otros que dicen que un año después no y así entonces, que para tratarse de, 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 un, de un retrato como de, la, de esta generación Z, este me pareció que, que la película es de cierto modo muy universal. O sea, a lo mejor incluso para los que ya estamos más grandes y no estábamos acostumbrados a estar pegados todo el tiempo en la pantalla de nuestros celulares en la adolescencia. De todas maneras, encontrábamos nuestras formas ¿no? de, de sumergirnos en nuestros mundos. Y hacer caso omiso De lo que pasaba a nuestro alrededor no Ya fuera por ejemplo con libros, con películas Saliendo no este, a jugar A la pelota a la calle ¿no? O a dar una vuelta al parque o cosas así este En ese sentido me, me, me gusta mucho la sensibilidad del director Para transmitir eso Y para lograr como conectar con Un poquito con esa empatía de la audiencia A pesar de la disparidad De, de, de edades que pueda tener la audiencia Respecto a la protagonista no eh, a veces este tipo de películas creo que eh, uno luego, pues no es que ponga un pero para verlas, pero como que mm, cuesta un poquito a veces conectar con, con, los, con los protagonistas juveniles, ¿no? Porque, porque ya no te sientes como tan cerca a esa, a esa edad, ¿no? Curiosamente, yo, la vi con, yo vi esta película con mi primo de... De 17 años y, me pare... y él sí me dijo que este Que se sentía la película bastante cercana ¿no? Y que podía entender como Entendía bastante bien Por qué Kayla actuaba de cierta manera Y por qué tenía esta especie Como de doble personalidad ¿no? Y este Y creo que ahí también Algo que me gusta mucho es la actuación de Elsie Fisher no Que también es prácticamente su primer protagónico eh, la forma en como tú dices ¿no? que, eh, que está este contraste A lo largo de la película eh, de, de cómo ella en frente a la cámara Es como muy vivaracha y muy amena Y, y como una, una chica A la que tú le, te gustaría ser amigo de ella Mientras que ya cuando la ves En la, en la, en la escuela por ejemplo O en las interacciones con otras personas se vuelve una persona completamente diferente, no y ese contraste lo vemos tanto en los manerismos como también incluso en el, en este en sus ojos, en su mirada, no y en su actitud y en sus gestos. Eso me gustó mucho. Creo que ella hace un gran trabajo, la verdad. El resto del elenco es bastante desconocido. A mí no me suena en general a nadie, pero está conformado por Josh Hamilton y Emily Robinson. Eh, y el guión, cabe de destacar esto, es importante. El guión se ganó el premio a Mejor Guión en, en, lo, en los premios del sindicato de escritores. Este de. De. ¿Cómo se llama? De, de la temporada de premios en, en, en su año. A inicios del 2019. Y este. Eh, y fue toda una sorpresa Porque para tratarse de ser de, de ser premiado Como el mejor guión original Pues fue totalmente ignorado En, en ceremonias de premios Como por ejemplo los Oscar no eh, Además la película fue financiada De forma independiente Con apenas 2 millones de dólares de presupuesto Y fue filmada en un pequeño suburbio de Nueva York O sea, sí es, se nota mucho Esta eh, como aura Indie no eh, Y que le hace mucho bien porque creo que eso enfatiza la naturalidad y, y este aspecto genuino del que tú hablas, ¿no? Que es como... Eh, ayuda a conectar mucho, creo yo. A mí, la verdad es que yo la, la disfruté bastante eh, y, y además creo que también es, es forma parte de esta ola de coming of age que, que ha surgido últimamente, ¿no? Y creo que hemos comentado incluso un par por aquí, este, como Booksmart, ¿no? Que este que pues como que intenta presentar una, una visión de la adolescencia un poquito más inteligente ¿no? con más sustancia no tanto eh, pues eh, una, un retrato del descontrol y, de, y, y del desastre y y ya, ¿no? Y de cómo uno va descubriendo cosas y punto, ¿no? O sea, va un poquito más allá y cuestiona y además tiene un estilo propio que me... Muy interesante gracias a esto de los filtros de Instagram, ¿no? Los filtros de YouTube, el que tiene que estar haciendo los videos, ¿no? Y cómo cambia un poquito, este, incluso la, eh, visualmente, ¿no? La película. Sí, creo que es, es un trabajo muy, muy interesante, la verdad. Y sí, sí me gustó mucho.
1: Sí, sabes, eh, ahorita que mencionaba... De, de, pues de, otro, de otra película que ya habíamos hablado. Y creo que aquí el título es muy pertinente, ¿sabes? Octavo grado, porque al final en las estructuras, según yo tengo entendido como en Estados Unidos, eh, no es como nosotros que hacemos primaria, secundaria y preparatoria. A lo mejor ellos sí lo tienen más o menos eh, pues, de, dividido eh, de una manera un poco similar, pero siempre se enfocan mucho este tipo de películas, sobre todo en la preparatoria, ¿no? ya en una etapa adolescente, pero ya llegando a unos 17, 18 años en donde van a hacer la transición a la universidad, ¿no? que es como el caso de Booksmart. Y que además eh, pues son etapas también distintas. ¿no? Hay, hay, hay otras, el, por ejemplo, la de Boys que vimos, en donde son niños como de 12, 13 años que van a entrar como a otra etapa de su vida, pero que también son como preadolescentes o pubertos, como les diríamos nosotros. Y, y esta parte de, de estar en octavo grado, en donde según yo creería son como unos 14 años más o menos de edad.
0: Sí, pues es, esto... es el equivalente como a segundo secundaria.
1: <risa> es, sí, es, es el equivalente como a segundo secundaria secundaria. Es, es distinta la percepción pues eh, los cambios a las cosas a las que te enfrentas, ¿no? Y creo que ahí también hacen esa parte como de, de, de ver esa transición cuando ella va a visitar cuando, cómo, son, cómo es la preparatoria, ¿no? Y logra hacer conexión con una niña de preparatoria y que ella siente como que es lo mejor que le ha pasado en la vida porque ya puede tener una amiga, eh, pues, de la vida real, ¿no? Alguien que la invite a salir un día, pero pues que también implica otras cosas, porque al final uno puede creer cuatro años de diferencia, tres o dos, pues en realidad no son muchos, pero para una generación, eh, para la vida en cuanto a los adolescentes, sí cambia. De tener 12 a 14 y a tener 16, pasan un montón de cosas, tanto de, de experiencias personales, eh, de... de pasar a ser una persona introvertida, puedes pasar a ser una persona más sociable, o puedes sufrir traumas que, que repercutan ¿no? eh, eh, en tu comportamiento o, o la forma en, en la que te, te desarrollas, ¿no? Y eso es a lo que también se está enfrentando el personaje que es como a descubrir o a redefinir muchas cosas en su vida, ¿no? Así como cuando ella ve el videíto de, de cómo empezó este sexto grado, gran sexto, ¿no? Algo así y eh, a hacer un video de cuando ella pues ya está terminando octavo grado para que lo vea cuando ya fuera estuviera en la preparatoria y ver si quizás su vida cambió en algo creo que es, esa es parte muy pertinente de por qué eh, estamos viendo a esta chica en ese momento de su vida y por qué esta película sí se eh, despega un poco de otras que hemos visto o quizá de otras de las que hemos hablado ¿no?
0: estoy totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. Eh, y fíjate que aparte, ahorita que mencionabas lo de este, esta, esto, de que ella eh, como que busca hacerse amiga de una chica más grande, ¿no? También incluso ahí me sentí un poquito eh, identificado, ¿no? Eh, porque cuando llegamos como a un lugar este, nuevo, ¿no? De visita o, o incluso así, de forma laboral, o sea, también es algo que buscamos hacer, ¿no? O sea... Eh, de forma inherente, como seres humanos, buscamos socializar con alguien para no sentirnos solos en un nuevo entorno. Entonces, eh, aunque no, aunque vamos, o sea, pues tiene años que, que dejamos la secundaria y eso, por a mí sí. Eh, esa, eso me logró conectar conmigo de una forma, como dije, un poquito más universal, ¿no? Y, y me hizo apreciar mucho ese tipo de inseguridades y de. Pues dudas, ¿no? Que uno tiene eh, durante eh, durante esos años de formación, ¿no? En que no sabes todavía cómo interactuar con las demás personas y obviamente una persona que aunque sea solo dos años más grande que tú, pues te parece como de otro mundo, ¿no? O sea, sí. Y, y, y estoy de acuerdo en lo que dices, o sea, es que incluso hay años de diferencia, aunque sean, aunque se lleven tres años, hay años y mundos de diferencia ahí, ¿no? Han pasado muchas cosas y no se comportan de forma igual. Y también me gustó mucho la forma en que la película retrata eso.
1: Y sabes que algo que decías hace ratito que, que me pareció rescatar es, a mí me parece importante es eh, sí si muchas veces estos contenidos no los vemos porque ya sentimos nos sentimos alejados de esa realidad no pero al final tenemos primos tenemos sobrinos tenemos eh, no sé el hijo de una amiga alguien hermano que que está pasando a lo mejor por esa etapa y ya hay momentos en que ya no sabemos cómo interactuar, a pesar de que pues, no es que seamos señores, no pero hay veces que ya no sabemos interactuar con, con ellos. O sea, los vemos metidos en su teléfono, los vemos haciendo sus chistes en, en las redes sociales o, o a lo mejor ya ni siquiera tenemos personas de, de 13, 14, 15 años en nuestras redes sociales. Al menos, según yo, no yo no tengo a nadie. Entonces, eh, hay veces que también me imagino que los papás necesitan saber o conocer o, con, o conectar con sus propios hijos, con, con esta generación de, de adolescentes que están viviendo una realidad totalmente distinta, ya no digamos a nuestros padres, ahora a nosotros y, a, y quizá a los que están siendo universitarios en este momento, ¿no? Precisamente por estos eh, cambios en el tiempo, por, por estos lapsos que, que parecen invisibles, pero que están ahí, ¿no? Y es importante como darle luz o, o, mejor dicho, darle un poquito de foco a, a este tipo de, pues, de generaciones o, o de, de adolescentes que, que a nuestro parecer se ven como incluso pues distantes o ya no, ya no cercanos a lo que nosotros vivimos y que por eso a veces es un poco difícil conectar con ellos, ¿no?
0: Claro. De hecho, justamente por eso a mí me llama... Claro, de hecho... A mí justamente por eso me llamó mucho la atención, aprovechando que mi primo estaba aquí en ese momento, eh, que la viera conmigo, porque yo le dije, mira, yo no solía yo ver... A mí, no, al menos no, no era lo que yo buscara tanto. Cuando tenía esa edad más o menos, no 15 años, yo no buscaba mucho ver Coming of Ages, que se relacionaran tanto conmigo. Sí llegué a ver varios, no pero no lograba identificarme con ellos. Los sentía muy alejados. A mí no, porque eran justamente películas como de mucha... Pues no sé, o sea, como... Como, po, como muy de... No sé, como, como, como tipo American Pie, ¿no? Más o menos. O sea, como como muy de, de una comedia baratona, para mi, a mi gusto, ¿no? Que, que, es, que nunca me sentí atraído a eso. Entonces, eh, y últimamente todos estos coming of age que han ido saliendo cuando los veo siempre me acuerdo digo a mí me habría encantado ver esto a esa edad no porque creo que me habría servido mucho habría yo conectado mucho y porque ahorita me está diciendo cosas entonces a lo mejor me habría hecho una impresión más grande en ese momento entonces por eso me llamaba mucho la atención que él la viera eh, porque pues no no uno a veces no suele conectar con las películas a veces tampoco a esa edad no y por eso también me gustó que, que su reacción ante la película fue fue bastante positiva y y me dijo, ¿no? O sea, de que que, que es que la forma en que Kela se comporta y el resto de los eh, personajes ¿no? que la rodean, sobre todo los juveniles, sí es una forma como muy eh, exacta de, de cómo funciona es, esa generación actualmente, hoy en día, ¿no? Con los teléfonos y con el énfasis en la imagen y, y también el énfasis en qué van a pensar los demás de ti, ¿no? Y que finalmente todo eso, como tú dijiste hace, hace unos minutos... Eh, nos sigue afectando a veces como adultos, yo creo, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es un trabajo con mucho corazón, la verdad, muy honesto. Y, pues bueno, yo creo que ya podemos cerrar este pequeño primer bloque, ¿no?, de, de la vida de Keila. Eh, pueden checarla en Cinépolis 3, que está ahí disponible desde hace bastante tiempo. Eh, no es una película muy larga, y, y la verdad, yo creo que se la pueden pasar bastante bien, ¿no? Tiene, tiene momentos... Eh, un un poquito, hasta incómodos, y yo creo que eso también es, es algo positivo, ¿no? Que, que no es una película que sea condescendiente con, con el espectador y sí te lleva a ese pequeño rincón oscuro en el que tú sabes que las cosas a veces no están muy bien, ¿no? eh, Yo le doy cuatro estrellitas, ¿no? Como recomendación, para que se hagan una idea. Andy, ¿tú con cuántas estrellitas te gustaría cerrar? Yo
1: le voy a poner tres y media me gustó bastante y me, lo que dije al inicio me parece muy genuina que, que tiene como tú dices bastante corazón y creo que es muy pertinente porque la verdad siento que no hay tanto coming of age que tenga este tipo de valor
0: estoy de acuerdo y pues bueno con esto cerramos esta pequeña sección, esta primera película y regresamos en, en una, después de esta breve pausa con eh, contratiempo Nos cruzamos de eeuu a españa con eh, contratiempo eh, este thriller español del 2016 que dirigido por el por el director oriol pablo y que fue lanzado en españa en el en, es de 2016 pero se estrenó hasta 2017 y pues que actualmente está en netflix no parece ser que tiene unos ya unos mesesitos ahí eh, y decimos incluirlo porque Andy ya lo había sugerido este para un par de episodios atrás, ¿no? Eh, porque también es, es un thriller que por lo visto yo no me había dado cuenta, pero tiene como cierta popularidad en las redes, al menos, y está protagonizado por Mario Casas, Barbara Lenny, eh, José Coronado y Ana Wagner. Cuéntanos, Andy, rápidamente de qué trata este... Contratiempo.
1: ¡Híjole!
2: Muy brevemente. <risa> es un poquito difícil
1: eh. ah, sí, sin hacer spoiler, porque pues básicamente es una trama un poco intrincada en, en ese sentido. Y eh, bueno, de qué va. Tenemos a Adrián Doria que pues es un empresario importante que se encuentra en horas cruciales de su vida en vista de que va a ser sometido a, a un juicio por el asesinato de su amante, a lo que él contrata a una preparadora como profesional para el juicio que, pues, que lo entrene y que lo ayude a, a salir de, del problema en el que está metido, aparentemente el inculpado de, de este asesinato y expuesto pues ante el mundo por ser un una figura pues importante eh, en la industria y eh, de eso, de a partir de ahí y de su conexión con, con esta eh, pues, abogada que, que lo va a preparar, pues se desarrolla esta trama en donde vemos qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó y quién es el asesino, no básicamente como un, un thriller ¿no? de, de, de quién, quién, quién fue el asesino o qué fue lo que pasó ¿no? en, en este caso. La verdad, a mí me gustó, me gustó bastante. Pues la primera vez que la vi, de hecho, la disfruté mucho. Ya luego la vi una segunda ocasión y ya como que siempre le encuentras unas cositas de más. Y mm -hmm. creo que esta es una película que además tiene que ver mucho con el mood con el mood y con el estilo de las personas no para, para poderla ver porque hemos hablado ya más o menos de, de estas películas sobre asesinatos en donde mm, puede o no gustarte que te vayan resolviendo el misterio puede ser que te guste más que lo dejen al azar o sea hay como muchos estilos y hay veces que no hay muchos lugares hacia donde ir no es como buscar buscar al asesino lo hizo no lo hizo o quién fue el que el que el que en realidad eh, mató ¿no? o cuáles fueron los motivos por, por el asesinato. La verdad que esta película a mí me parece un poco descarada a ciertos momentos porque sabes que está jugando contigo, pero lo que me gusta es que en ese sentido es clara, tiene, tiene una propuesta eh, muy definida, sí tiene sus detalles, pero creo que funcionan bien y sobre todo todo para, para un público que le gusta que lo atrapen, que lo tengan como en, en ese movimiento pero que esté consciente de, de que pues sí hay un juego ahí no hay un juego en donde te están contando qué está pasando, que como detalle a detalle y que te están descubriendo todo, pues te lo están dando en la mano, ¿no? Yo sé que hay personas que no les gusta por eso es como el, el pero ¿no? Eh, que, que les resuelvan como todo a detalle pero para las personas de tramas bastante intrincadas que dan giros y giros y giros, y que al final es entre este thriller y el suspenso, y que van desenmascarando como a los personajes en, en, en su desarrollo. Para mí, la película funcionaba bastante bien. Si bien el guión sí tiene ahí como sus hilitos sueltos o cosas que de repente, al menos a mí no se me hicieron como tan creíbles, me parece que que las, los personajes rescatan mucho de la película. Yo no, particularmente no soy muy fanática de Mario Casas, la verdad. Habrá quien me va a querer golpear por eso, porque es un actor es, que sea, eh, español que se ha vuelto muy famoso en los últimos años desde 10 metros sobre el cielo o 3 metros sobre el cielo. Y que pues tiene ya un perfil como muy definido de sus películas y a mi parecer creo que su estilo de actuación es como muy limitado, o sea, al menos yo no lo he visto trabajos tan destacados, pero al final en esta película me parece que cumple bastante bien como este doble juego que tiene a momentos, ¿no? Porque te presentas este mundo en donde pues él es un infiel que vive como en, en, en cierto paraíso con con la amante, pero que a su vez pues es un empresario medio frío, que, que tiene que aparentar con la familia perfecta, que que bueno, vaya, lo hemos visto en, en muchas otras tramas, ¿no? Pero al final este doble juego que, que él tiene, ¿no? Este, esta doble personalidad que, que nos presentan a cámaras a momentos momento, eh, me, me gusta cómo, cómo se desarrolla su personaje, ¿no? Y cómo se va cómo definiendo o hacia dónde lo van acorralando, también esa parte me parece bastante interesante. Y de ahí en fuera también todos los personajes que giran alrededor de él. Si bien creo que hay un par que me falta como cierto desarrollo, eh, creo que, que al final el centro, no el centro en el, en el que estamos inmersos todo el tiempo que es este el personaje de Mario Casas con la abogada que lo está preparando, me parece que ahí hay un duelo de poder pues, bastante interesante en, en cuanto a los diálogos y en cuanto a los giros que van dando eh, los, los personajes a lo largo de la película. También me parece que no es una película muy larga. Bueno, al menos no se me hizo tan larga a mí. No sé, creo que no dura ni las dos horas, pero que es bastante, al menos a mí, disfrutable, pues... Creo que a Carlos no le encantó, pero a lo mejor creo. A
0: ver. Ay, ¿por qué me exhibes así? Carlos.
1: No, está bien. O sea, es que creo que tú eres de las personas que están como muy en contra, ya lo has dicho, de que te expliquen todo. No sé si ese es como el motivo, pero puedo entender más es que o menos. Es que hay
0: formas, ¿no? Y, y, y depende mucho del tipo de película, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Y las películas basadas en en construcción de mundos creativos y que, eh, que a veces sí pues, tienen que hacer ma echar mano de, de la exposición, eh, pues es, es muy fácil caer en la exposición así como de discurso, ¿no? De, ah, es que el mundo funciona así, porque las estrellas funcionan así, porque eh, la física aquí, en este, o sea, ¿no? Todo eso, es, es muy fácil caer en, en la exposición monótona, hay muchas maneras, hay varias maneras de resolverlo, ¿no? Eh, hay películas como la que acabo de mencionar ¿no? El Señor de los Anillos y varias otras así que logran salir airosas mientras que eh, no así El Hobbit por ejemplo El Hobbit sí comete pequeños atropellos de, de exposición pero hay otras en que también como digo depende del género en que híjole eh, esta, esta ley del cine de cuéntame pero no eh, no me digas muéstrame y que también se puede jugar al revés si es no me muestres, pero cuéntame ¿no? y mientras veía Contratiempo eh, no pude evitar pensar en, en, en proyectos de otra gente creo que eso es lo que, lo que hizo que apreciara poco la película me parece una película muy, de, muy derivativa ¿no? eh, el estilo es muy fincheriano ¿no? entre hitchcockiano y fincheriano pero sobre todo me acordé de Fincher porque Fincher es justamente quien juega mucho en su filmografía con esta regla, ¿no? Del de muestra y no cuentes y, al, y luego juega a veces al revés, ¿no? Cuenta pero no muestra, que también tiene su, su efecto. Y de hecho, eh, hay, circula por ahí un análisis en YouTube de, de la serie de Mindhunter en que justamente exhiben cómo eh, el, el guión de Fincher, lo, eh, y, bueno, no es tal cual de Fincher, pero. Vamos este proyecto que está apadrinado por él eh, trabaja muy bien el, el estar relatando por ejemplo los asesinatos brutales de las víctimas de los eh, criminales sin necesidad de tener que ver el asesinato en pantalla ¿no? que le quitaría muchísimo eh, le quitaría su utilidad, y le quitaría muchísimo apil ¿no? a la serie eh, entonces a mí me pareció que aquí lo que simplemente está haciendo el director es que Echó mano de, to de todas las posibilidades... ...que tenía la trama de, de... ...de moverse... ...y trató de tocar cada una... ...en la película... ...y al final se decide por... ...la más... ...no sé... Eh, ...no me parece la más impresionante... ...me parece como la más floja... ¿no? Eh, ...sobre todo porque... ...sí empieza... ...creo que la película despega bien... ...el problema es que pasada la media hora... ...los 45 minutos... Empieza a haber ya una sucesión de vueltas de tuerca cada vez más exageradas, al grado de que la última media hora es justamente una tremenda vuelta de tuerca continua, que incluso te pierde. A mí me perdió, yo ya no sabía exactamente eh, si el protagonista o la abogada, cada, qué tipo de versión estaban contando de la historia, y llegó un punto en que dije, la verdad no me importa, <risa> porque, el, este, porque el protagonista me ha costado muchísimo trabajo eh, simpatizar con él, ¿no? Eh, como este de, de este no sé como de tragedia una especie como de tragedia de ricos pero con un personaje muy estoico muy desagradable y al mismo tiempo creo yo actuado de una forma muy plana eh, yo no ubicaba muy bien a mario casas eh, me sonaba el nombre y ya después bus, busqué por qué lo vi en una película que nada más la única otra película que he visto con él es una película que se llama mentiras y gordas que casualmente también es este con ana de armas y este y ya ahora que lo vi eh, actuando, la verdad es que creo que tiene un. Lo que, lo que tú decías, Andy, tiene un rango actoral muy pobre. Y se nota mucho porque el resto de los actores no lo tiene tanto. En, en particular, me gustó mucho la actuación de la chica de Bárbara Leni Creo que trabaja bien y hace bastante con un papel también un poco cliché. Eh, pero sí, o sea, yo creo que. Intentas, la película intenta, hacerse, eh, eh, intenta como, eh, mostrarse como muy inteligente cuando realmente no lo es tanto porque lo único que está haciendo es contarnos lo que está por, estamos por ver o resumirnos lo que acabamos de ver ¿no? y en ese sentido la película a mí me aburre porque simplemente no parece ser que los personajes estén tratando de desentrañar un misterio parece que están tratando de presumirte que también pueden desentrañarte a ti un misterio entonces como que hay algo ahí que no, no logró conectar conmigo por parte del director me parece un poco un ejercicio bastante arrogante incluso eh, lo, que, lo que creo que juega a su favor es que tiene un, un estilo eh, visual ¿no? tanto de escenografía y como de tono e incluso de edición bastante trabajado y con cierto toque elegante que esconde todo eso y esconde lo rocambolesco del guión y lo progresivamente ridículo que se vuelve conforme aumenta, conforme aumenta no la, la el avance del metraje perdón es como demasiadas demasiadas coincidencias todo es demasiado coincidente no pero pues esa es una de las este creo es una de las eh, posibles eh, Riesgos, es uno de los posibles riesgos de hacer hot donuts, ¿no? Lo, lo charlamos en su momento con Knives Out, ¿no? Con Entre navajas y secretos. Llega un punto en que el estarle dando tantas vueltas al asunto para seguir tratando de sorprender a la audiencia te exige demasiada suspensión de la credibilidad, ¿no? Y ahí es cuando ya dices, híjole, lo tomas o lo dejas, ¿no? Uh, pero sí, volviendo a lo de que me parece derivativa, um, o sea, yo, no, yo veía muchos otros thrillers que ya he visto, ¿no? De, desde. Eh, en, en particular, Fincher, ¿no? Me recordó a. A, a Gone Girl eh, Pero también por la paleta de colores Por el tipo de diálogos ¿no? los, los diálogos me recordaron un poquito a los del hoyo Como muy No sé como, como, como con un poquito de pedantería Y este Y pues sí, la verdad es que Fue una experiencia extraña o sea, Porque creo que es la película sí logra entretenerte Al menos para, conmigo funcionó un rato no sé qué más quieras comentar al respecto, Andy.
1: Híjole, es que mientras te oigo hablar se me ocurren como varias cosas porque sí estoy de acuerdo contigo y más o menos entendía que, que ese era como, como el punto. O sea, yo sí sí noté que tiene como este aire de, de quererse hacer la, la inteligente y la, eh, o sea, de tener como muchos elementos, pero... A mi punto de vista me gusta, o sea, sí funciona porque además siento que si bien el director sí puede ser un poco derivativo, creo que al final sí logra tener su propio estilo. Y eso me parece que es también porque él ya ha sido como un, un, un escritor como de series y de, y de otras películas. Creo que de, de, es del Cuerpo, que, que fue, fue famoso por ahí del 2012 algo así que no recuerdo, bueno, yo creo que la vi pero no estoy todavía tan segura <risa> eh, y después es, no, ajá yo he visto otra que, que también está en Netflix que se llama Después de la Tormenta y me parece que, que el director está encontrando un estilo pues sí, interesante la verdad es que lo hemos también dicho, a veces hablar sobre este género ya es difícil porque tenemos la referencia de Hitchcock y la verdad es que pues muchos de estos cineastas que, que, que han hecho eh, pues películas así, de, de misterio, de thriller, pues siempre van a tener como esas referencias o, o estas, este tipo de, de comparaciones, ¿no? Y la verdad es que sí es difícil innovar. Yo lo vi como desde este tipo de perspectiva, también siendo cine español, que además el director me parece que sí logra un estilo visual bastante interesante, incluso a mí la música me gusta, o sea, to todas estas inserciones musicales que se le dan como el aura de misterio, eh, los cambios, o sea, a mí todo eso me pareció bastante rescatable, la idea, el planteamiento, eh, los personajes, y sí, sí entiendo que, que, que de, ver, de momentos, varios momentos, el... Eh, el guión en el sentido de los diálogos, a mí también hay diálogos que no me gustan, pero no sé si lo justifique o a lo mejor si sí es así, pero pues también tiene mucho que ver con, con el cine español, ¿no? y, y a lo mejor con los españoles como tal, el, el ciertos diálogos o en ciertas percepciones, no eh, eh, cierto manejo incluso de, de la personalidad de de estos mismos personajes, ¿no? Porque al final están representando pues ciertos niveles eh, sociales y hasta mundos distintos eh, en el sentido de, de que este personaje principal pues es un empresario que que sí bien busca aparentar muchas cosas, está en de, de su éxito, pero también es una persona bastante desagradable. Al final creo que eso también lo rescate de la película. La película no te vende personajes. Bueno, o sea, ahí hay, hay de fondo una podedumbre desde el minuto uno, ¿no? Al menos a mí me pareció desde el minuto uno, pues, porque el protagonista no, 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 no me parece inocente, pues. A mí no me parecía inocente, pero a, a lo mejor iba a descubrir si sí o si no, por me va cambiando la historia... Pero todos los personajes a mí me parecieron muy pesados en ese sentido porque tenían una carga, a lo mejor para mí, negativa desde, desde la entrada, ¿no? Y eso también a mí sí se me hace un mérito.
0: Pero fíjate que en ese sentido, ¿no? este, A mí me, me dejó preguntándome por qué me tengo que interesar yo por este... por este protagonista, ¿no? Por Adrián. Porque eh, hemos visto personajes desagradables, pero luego suele haber personajes desagradables que logran tener una cualidad que los redime de alguna forma, ¿no? Es, y, y por eso tenemos, este, es, es así como tenemos protagonistas este, antiheroicos, pero en el caso de Adrián eh, no tiene esa cualidad redimible, ¿no? O sea, sí es un personaje muy... Eh, que, que creo que repele mucho y entonces me da la impresión de que más bien el director espera que, que la audiencia simpatice con él por, sin, porque si no malinterpreto lo que decías hace unos minutos pues por el hecho de que es este actor se trata de que es la cara de este actor que parece ser que tiene bastante popularidad en España, ¿no? o sea ya nada más porque es él debes de tener pena por él porque pobrecito y pues emocionarte por lo que a lo mejor le pase y que no la vaya a pasar mal no entonces me parece una no sé una decisión un tanto una decisión de casting y también una, una justificación de, 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 de creación de personaje un tanto fan, eh, banal y, y y un poco mediocre la verdad pero este pero aparte fíjate ahorita que, que seguimos hablando de lo de, de estarle dando vueltas al asunto también me acordé de otra película que hablamos recientemente que fue la de los caballeros de Guy Ritchie que justamente es lo mismo tenemos a dos personajes que están platicando entre sí ¿no? son Charlie Hunnam y Hugh Grant que al menos son los únicos dos personajes que sí tienen una buena química en la película y el personaje Hugh Grant le está contando toda la historia al otro Mientras la vemos, ¿no? Y hace exactamente lo mismo Explica lo que va a pasar Explica y resume lo que ya pasó Y además conjetura y arma posibles escenarios de lo que podría ocurrir, ¿no? Y todo para regresar y tratar de darte una vuelta de tuerca Este, pues bastante... Meh, ¿no? O sea, si, si escucharon ese programa o lo escuchan van, van a darse cuenta de que la discusión que tuvimos Alan y yo ahí fue casi casi lo mismo, ¿no? A pesar de que lo mismo te entretiene un rato porque, pues, por lo menos tienes esta ligera interés de y cómo va a acabar, ¿no? En ese sentido creo que Contratiempo es una película funcional, ¿no? Cumple lo que promete, que es un poco lo que concluíamos con con este con el, en, en con para películas en nuestro programa anterior.
1: no sé en esta parte de, de, de la decisión de que Mario Casa sea como el protagonista, tenga que ver con que, que se quiera crear cierta empatía por el personaje porque al, al menos a mí te digo me pareció que más bien era crear o sea que salir desde el precepto de, de, de la antipatía de los personajes en general o sea a mí de entrada todos me parecieron pues falsos o sea desde el momento que te están contando la historia una de las historias ¿no? porque a mí me parece que se fueron más como por el término de historias y los giros si sí son más hacia el final eh, creo que que va más, al menos a mí yo en mi percepción yo sentí más como crear esa antipatía por cada uno de los personajes porque al final ninguno actúa bien ¿sabes? o sea al final todos buscan eh, más que nada eh, salir ¿no? o, o salir del del, del problema o, o la justicia, ¿no? O sea, la, la llamada justicia de, de saber quién, quién es el asesino y, y qué hay detrás de, de ese asesinato, ¿no? Y a la par de eso estamos viendo, pues, versiones de, de la historia, ¿no? Al inicio, que también... Se, se da mucho en este tipo de género, ver que cada quien tiene una perspectiva o tiene un momento, un pedacito de, de la historia que al final se conjuntan y arman como un rompecabezas en donde pues eh, la realidad o lo que se busca que es lo que lo que pasó y que, que hay detrás de ello, ¿no? Y esta película hacia el final que, que es donde no te gusta tanto es hacia de bueno sí pero la historia está incompleta falta esto falta esto hay que darle el giro para que veas la otra perspectiva y, y a cierto punto como muchas de estas películas se vuelve hasta cierto punto predecible y por eso puede ser que también hacia el final te pueda o no gustar no al menos a mí sí, yo sí entendía hacia dónde iba el final pero creo que para muchas personas o al menos los las comentarios que yo llegué a leer o, o los comentarios que, que, me, que me han mencionado es que les parece un final bastante inesperado o sorprendente o pues bueno no
0: yo diría que más pero bien es no poner final... atención solo había que, solo había que poner pues atención no. a los detalles hasta eso
1: son unos diferentes niveles también de, de espectadores ¿no? o sea a lo mejor alguien que no tenga tanta experiencia con este tipo de, de géneros, pues sí se puede deslumbrar tampoco, o no le puede gustar nada porque se va a sentir eh, utilizado y burlado. Pero creo que es cuestión, como lo que decía al inicio, ¿no? Como de, de del mood con el que lo veas y de los ojos de, del género que tengas, o sea, de, de los ojos que ya tengas sobre el género,
2: ¿no? Fíjate
1: y que qué tan flexible eres como, como a ciertas a ciertas cosas.
0: Sí, claro. Sí. Fíjate que este, ahorita que mencionabas, ¿no? que, es, que me, acu me acuerdo también mucho del hoyo, ¿no? Sabes, que también se carga este aire semi pretencioso, ¿no? De que te voy a poner una película bien padre para sorprenderte, ¿no? O sea, como, como que, que piensa demasiado de sí misma, ¿no? La película, y creo que esta sufre exactamente de lo mismo. Y en cambio me acuerdo de otra, de otra Peliculita española Que no. está ahí en Netflix que se llama Siete horas, según me acuerdo Que es sobre cuatro socios Que están encerrados en un almacén Y están tratando de ver de, 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 Están este, Metidos en un fraude Pero están tratando de ver Cómo se zafan de la policía Que ya les ya alguien les echó el, el pitazo de que, van, de que ya saben dónde están Y que los van a ir a arrestar Pero hay la posibilidad de que uno Pague, pague la cárcel por todos, ¿no? entonces están reunidos ahí para decidir quién de ellos este, debería irse a la cárcel y salvar a, sacrificarse e, y salvar a los demás y la película está nada más basada en diálogo, también juega bastante con el suspenso ¿no? de, de, de diferentes maneras, pero creo que como nada más se atiene a una pequeña trama no y sí desarrolla más a sus personajes logra ser mucho más, eh, y, y, y logra presentarse de forma más eh, compleja e íntegra, irónicamente, por, por su mismo grado de economía, al contrario de esta, no que es como una bola de nieve, ¿no? que va avanzando y avanzando y crece y crece y crece, y hasta que ya no sabes qué más le van a meter. <risa>
2: Sí,
1: Perdónenme. o sea, quizá eso... No, eh, eh, a lo mejor eso es lo que mencionaba un poco. A lo mejor tiene que ver con, con el cine español eh, o los nuevos directores del cine español. A lo mejor están buscando como este aire un poco más pretencioso de, del cine con este tipo de propuestas arriesgadas y a lo mejor que, que no están tan pues también definidas, pero que quizá están buscando como darle pues, un aire distinto al cine, porque pues, no puedo hablar del cine español en general, porque además no soy ni historiadora, ni, ni veo tanto cine español, pero, o sea, viéndolo de, desde esta perspectiva y tomando en cuenta estos trabajos que, que ya mencionas, me parece que podría ser que estemos viendo, pues un cine español en, en, este, en este tipo de cambio enfocado pues a este estilo. No sé si a todos les va a gustar, no sé si va a durar o no sé si es una cuestión como de tres, cuatro películas o de dos, tres directores que estén buscando como este enfoque, pero por lo pronto me parece que, que al menos si sí han hecho como algo de eco en, en estos trabajos y, y es porque hay algo bueno, o sea, algo se rescata más allá del entretenimiento. Y yo prefiero ver películas que, que, me, que, que me entretengan y que, ten, que tengan elementos que rescatar como esta, que pues que películas que de verdad desecho <risa> completamente.
0: este Y bueno, ya para cerrar, ¿no? Con contratiempo, ¿cuántas estrellitas, Andy?
1: Yo le doy tres y media, oh, ya okay. con la segunda...
0: La segunda oye, vuelta. Con el
1: segundo visionado Ajá, con la segunda vuelta le, le dejo
0: tres y medio. Ok, yo le doy, ay Dios mío, dos. <risa> dos. Este. ¿Cómo, cómo? Se, se fue un no, poquito bueno. el audio ahí. Ay,
1: estuvo muy bueno el contraste.
0: Sí, esto esto estuvo ¿No? interesante, ¿no? Este, fíjate que además me recordó <risa> me, me pareció como que a ratos yo sentí que estaba viendo como un episodio de te, de televisión. No sé, tiene ese ese aire como medio de de in Order, ¿no? Y pues bueno, este algo
2: que hay que probar, verdad.
1: Probablemente sí si sea si es algo que está saliendo o surgiendo del cine español con ciertos cineastas. Va a ser algo que van a tener que pulir Para, pues, para sacarle lo
0: bueno y es que Porque si sí hay algo Sí, es que varias españolas que yo he visto en Netflix Todas me dan mucho ese aire de, de TV Digo, no está mal Pero Como que se quedan como en cierto plano ¿no? Y pues bueno este, Vamos a esta, a una pausa más no Antes de pasar a nuestra última sección Nuestro último bloque en este programa eh, Que es con un documental Y no... Nos este nos escuchemos después de un par de minutos
2: gira en la habitación un espacio infinito Gritos. ¿Cómo voy a olvidar la salida de este laberinto? Si este laberinto es mío, este laberinto es mío. Este laberinto mío. Cuando no quieres perderlo todo, cuando sabes que no hay opción, cuando el miedo se ha hecho pequeño, porque el hielo al fin se derritió. 180 golpes sin rendición Sé de lo que estoy hablando Sé de lo que estoy hablando He cerrado las puertas y ventanas He escondido un mensaje que
0: Estamos aquí con nuestra última sección Pero antes de presentar el documental Del que vamos a charlar este, Una pequeña fe de rata La película que mencioné en el bloque anterior este, Española sobre estos socios En un almacén Se llama 7 años, no 7 horas 7 años, que es el número de años Que uno de ellos se supone que va a pasar en la cárcel eh, Perdonen ese pequeño traspiés Y pues bueno, ahora sí ya Cambiamos de tema este, Damos vuelta a la página y vamos a hablar de Parasama, For Sama, este documental del año pasado producido, narrado y filmado por Wad al Khati'at, una reportera eh, de Siria, es un seudónimo, no, eh, es, es el seudónimo de esta eh, activista y, y documentalista también ya ahora, eh, que, es, eh, mientras es, eh, mientras es, que se mudó a Alepo para estudiar economía en la Universidad de Alepo eh, y decide empezar a documentar eh, cinco años de su vida en Alepo y luego de su matrimonio y del nacimiento de su hija Sama que significa cielo y de cómo están las cosas ahí en pleno conflicto de la guerra civil siria ¿no? ella decide quedarse en, en Alepo justamente para documentar eso y porque finalmente es su hogar y no, no se ve capaz de dejarlo ¿no? El documental eh, pues, a, causó un revuelo bastante impresionante alrededor del mundo, no tuvo su premio en el South by Southwest de marzo del año pasado, ganó el premio de película documental del gran jurado ahí, eh, estuvo nominado en los BAFTA y en los Oscar este, para mejor documental. Eh, el Balta, de hecho tuvo cuatro nominaciones Y pues eso es Creo que es el mayor número de nominaciones conseguidas Por un documental, de hecho en, en esos premios Se ganó el premio de documental también Y Ya que estamos con documentales eh, Va a formar parte de la Bueno fue, eh, Para el momento que salga este podcast a lo mejor La fecha ya pasó, el 21 de mayo está o est Estará o estuvo En la plataforma de Ambulante En el Festival Digital que con el que reemplazaron la versión este, móvil de, de, de esta gira de documentales aquí en México, no iban a traerlo este y eh, iba a, iba a, con mil visionados para poder ver ese día ¿no? de forma gratuita en su plataforma, pero sorpresivamente el documental se subió a Netflix en estos días y pues bueno, Andy, cuéntanos qué te pareció eh, para Sama. ¿Te gustó? Me gustó
1: mucho, la verdad, de, sí ya hemos mencionado, yo al menos hablé un poco de, de un documental mexicano hace unos programas, unos episodios atrás. No, el género documental quizá no es algo que hemos estado como incluyendo mucho en, en nuestros episodios, que quizá tampoco seamos tan seguidores, puede ser, o sea, yo hablo por mí, a lo mejor no sea Ana, Alan o tú Carlos, pero la verdad es que este, este documental, más que documental, como un trabajo periodístico, es riquísimo y, y de mucho valor. Ya llevado como a este plano cinematográfico, busca como otra vertiente, ¿no? Más allá de, 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 del, del trabajo informativo, también se vuelve un trabajo que busca mucha empatía, que busca un impacto... Eh, no tanto, a lo, bueno, sí, un poco eh, social y, y político, pero es un impacto también humanitario, o sea, es un impacto en donde a nosotros como seres humanos nos permite conectar con, con personas en, en un sufrimiento real que, que es el, el de la guerra, ¿no?, el de los conflictos bélicos. Aparentemente vivimos no con cierta tranquilidad a nuestro alrededor porque no nos han tocado conflictos como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en donde pues, países enteros se destruyeron ¿no? eh, entre sí. Pero la verdad es que vivimos también eh, en un mundo actualmente en donde sí hay conflictos sociales en Medio Oriente, en África, eh, en muchos países del mundo, incluso en América Latina, donde hay eh, conflictos civiles eh, o conflictos eh, pues, militares. Y eso a veces eh, pues estamos conscientes e inconscientes a la vez, ¿no? A veces si no vemos esa realidad, si, si no vemos las escenas crudas y, y, y desastrosas eh, de, de, de la humanidad en llamas, ¿no? De la humanidad sufriendo, la verdad es que pues nos sumergimos, ¿no? A veces solo eh, en nuestros propios conflictos como personas y como sociedad, cuando allá afuera pues hay, hay, hay personas gritando, ¿no? Hay, hay personas sufriendo. La verdad esta, eh, pues ya no sé si decir cineasta o, o periodista, porque en realidad esto comenzó para ella como, como un trabajo periodístico, al menos por lo que nos deja ver eh, pues este documental. La verdad es que tenían una visión muy clara de lo que quería mostrar y creo que ese hilo que ella toma, que al final es dedicarle un material a su hija para hacerla ver y hacerla eh, eh, a lo mejor comprender qué es a lo que se estaban enfrentando sus padres y por qué decidieron quedarse en Alepo a pesar de, pues, de todos los riesgos que, que eso implicaba en, en ese momento, eh, perder la vida, eh, ver toda la destrucción, todas las muertes, todo lo que, lo que ellos tuvieron que presenciar ¿no? de, desde adentro, ¿por qué, ¿Por qué lo hicieron? ¿no? Justificar eh, a, a partir de, pues de sus propias palabras, ¿no? de, de ser esta narradora voz en off, ¿no? que, que nos va contando tanto el conflicto, nos va contando su perspectiva de, de lucha, nos está contando ella como madre, como esposa, como hija, a lo que se enfrenta. El eh, estar retratando a todas las personas que participan eh, en el hospital en el que ella y su esposo están todo el tiempo ayudando a, a los heridos de, de la guerra y que a su vez busca darle voz a todos estos niños que están creciendo en ese entorno, ¿no? eh, que están normalizando hasta cierto punto porque no se pueden... O sea, quizá no es la forma correcta de expresarme, pero que sí ven ya con cierta normalidad, ¿no? Su día a día, eh, eh, el que haya bombas, que, que un día ven a su amiguito y al día siguiente ya no está porque ya está muerto, o que lleguen ellos mismos como niños con otro niño a entregarlo a un hospital porque pues, fue víctima eh, de un misil, ¿no? Todo ese tipo de... de de visiones ¿no? que, que nos muestra eh, en este caso la directora híjole unidas por, por este hilo conductor que, que es el, el relato que le está contando a su hija se vuelve sí triste sí desgarrador pero es una forma de vernos como humanidad ¿no? y esa, esa parte me gusta mucho que no ahonda en, en una postura política que no ahonda en en cosas que a lo mejor sí pueden llevar a un, algo muy concreto de lo que quieres hablar en tu trabajo, pero que al final más bien ella tomó la decisión de dar varias vertientes conducidas por un mismo hilo en, 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 su, en su narración que le dan mucha fuerza a este aspecto humano. ¿no? Y es básicamente parte del mensaje que ella quiere transmitir y me parece que se logra de una manera espectacular. O sea, la verdad que mi experiencia con el documental, yo sé que hay muchas personas que si lo ven van a sufrir, pero es que hay veces que necesitamos ver ese sufrimiento y sentir, eh, abrirnos los ojos a, 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 a esa realidad para darnos cuenta también de muchas cosas que como, que como humanidad eh, hacemos para, para nuestra propia autodestrucción.
0: ¿no? Sí, Entonces, ya estoy
1: muy bien capturado.
0: <risa> Muy bien mi, mi propuesta. Sí, bueno, yo lo, lo vi en enero en la página de PBS Frontline, ¿no? De este eh, medio de investigación, creo que es eh, estadounidense, en lo que ellos financiaron parte de, ya de lo que sería la, la postproducción del documental, creo. Este También el documental sigue ahí, de hecho, de forma gratuita también. este Y quedé muy impresionado y también pues afectado incluso a mí a mí la verdad es que te, el, el documental tuvo momentos muy fuertes en los que sí me, me llegó por, por simplemente por el hecho de la ironía ¿no? de que uno en, est, uno está viendo esto desde la comodidad de su hogar o desde la o desde su pantalla ¿no? pero eh, esta chica su esposo y su hija están ahí ¿no? y el contraste el pensar en ese contraste ¿no? y en los mundos de distancia que hay entre a lo mejor la realidad de todos nuestros escuchas no de nosotros eh, y la realidad en, en la que se encontraron e, e, estas personas de, de estos ciudadanos es, es indescriptible no el, esa especie de una especie de vacío que te deja el, el documental no y al mismo tiempo de aprendizaje no creo que eso es algo con lo que me quedo mucho no de, eh, el ver esta resiliencia, ¿no? Y esta incluso compromiso y dedicación por parte de, de, del esposo de ella, ¿no? De, de que es uno de los pocos médicos pues bien formados de la zona Este de, de quedarse ahí para apoyar justamente a los heridos, ¿no? Y. Porque es más como un deber eh, ciudadano que. que el simplemente hecho de. que el simple hecho de. Pues escapar de Alepo y, E irse a cruzar la frontera ¿no? E irse a Turquía, por ejemplo Que creo que era una de las posibilidades Que, que, que se les había ofrecido a ellos no de, Para poder para poder estar a salvo eh, A mí también me, me pegó mucho eso Esos aspectos de la vida cotidiana Que de repente amiguitos De los, ni, de, de los niños que salen del documental de, de otras familias no o amistades Salen y después de varios De unos minutos ya no salen Porque ya, lo, ya murieron, ¿no? Y, y la forma también en que están grabados los bombardeos a los edificios, ¿no? La recepción de esos bombardeos dentro de un edificio. Yo creo que supera cualquier película de terror, ¿no? Que, 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 que podamos ver, ¿no? O sea, es espeluznante ver eso y estar conscientes de que no estás viendo una explosión tipo de misión imposible, ¿no? Sino estás viendo gente real que ya no se va a poner de pie. Destrucción y además destrucción a mansalva. Eh, pues sin razón, ¿no? Porque tampoco, no, no se justifica que haya ha habido esa masacre de personas de una forma tan, eh, no sé, eh, como ensañada, ¿no? Entonces, creo que como, como ejercicio documental me parece además muy interesante, porque esa parte, esta especie de crónica personal, ¿no? Y si bien creo que tiene un poquito de problemas de edición en el sentido de que de repente no está como muy clara la línea temporal que va siguiendo, ¿no? Cuántos meses han pasado, cuántos no. Eh, y eso creo que confunde un poquito. Eh, fuera de eso me, me parece que el hilo conductor de todo el proyecto que es esto que mencionaste, ¿no? De que es una especie de carta visual hacia su hija. Eh, es un... No sé, me parece, me parece un, un aspecto muy importante de la película para también enfatizar eh, eh, lograr simpatizar con ella y como ponerte en los zapatos del, del otro, ¿no? En, en, ese, en ese caso. A mí, sí, la verdad es que también me, me gustó mucho. Y de verdad, eh, es cierto, el género documental tiene una especie de estigma, ¿no? De que, pues es como ver reportajes de televisión o ¿no? de que no es este... Vamos, de que al no tener un trabajo de ficción, pues, un, un, un un, sí, un trabajo de, vamos, de, cre de creación de una historia y eso, pues como que no, como si no fuera tan meritorio, pero yo creo que es igual de meritorio, o sea, finalmente está haciendo uso del cine para, para un propósito que va más allá, ¿no? Del contar una historia, también quiere informar, también quiere hacer conciencia. Y hay documentales, si es cierto, muy pobres que están trabajados como reportajes de televisión, pero hay otros que están... Eh, creados alrededor de, de De hilos conductores, de conceptos ¿no? De diferentes este, inquietudes Y creo que este es uno de ellos Y es un documental corto eh, En efecto, como dijo Andy No es un documental que uno disfrute ver ¿no? De hecho se sufre y bastante Estoy seguro de que eh, También has de haber sufrido con la escena eh, Con esta escena del parto ¿no? A mí me, me No sé, me me impresionó mucho y, y me dejó pues casi casi temblando ¿no? de, de lo mucho que me había sumergido yo en, en la historia viéndolo eh, entonces creo sin embargo creo que aunque no sea un rato agradable pues es una opción que vale muchísimo la pena eh, explorar eh, y más en estos días no creo de todavía que son de días de encierro porque pues muchas veces ya con el ritmo normal digo quién sabe si vamos a volver a la normalidad verdad pero con el ritmo rápido que llevamos en nuestra vida diaria, a veces es, es más probable que le demos tiempo a ver algo que nos entretenga más a, que a ver algo de este estilo, ¿no? Entonces creo que ahorita es una gran oportunidad y este de poder disfrutar de, de este trabajo pues tan impactante. No sé si quieras comentar algo más, Andy, al respecto.
1: Sí, sobre todo de lo que hablabas de, de los documentales. Eh, si bien esta, esta chica empezó básicamente con como un, como un ejercicio periodístico, ¿no? Registrando eh, los bombardeos, las manifestaciones, eh, el trabajo interno en el hospital, cómo llegaban las personas heridas. Y ella misma te, lo, lo menciona, ¿no? Lo, lo subía a la red, una para que no se perdiera como esa información y otra para que, pues. Eh, a, 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 en cierto punto, pues, ella pudiera estar registrando ese trabajo eh, periodístico, ¿no? Ellas, ella ya siendo seguida como una periodista que, que estaba ahí sacando, pues, toda eh, pues, pues, todas esas, esas imágenes reales, ¿no? Y ella y además su esposo dando las entrevistas como el doctor de un hospital, pues, de un hospital que montaron ellos, ¿no? Eh, un hospital que, que carecía de, de recursos, un hospital que, que ayudaba a, a todo aquel que llegaba, ¿no? Y que recibía a miles de personas y que practicó este, cientos de cirugías eh, en, en situaciones de verdad precarias.
0: Y, no, y deja eso. Aparte y el hospital, ellos ya conforme... a, No, aparte, un hospital que tuvieron que estar moviendo de, de incógnito varias veces. Creo que eso también es algo. Sí, porque fueron
1: bombardeados. Sí, fueron bombardeados, eh, tuvieron que cambiar la sede del hospital porque pues, al final hubo doctores que murieron también en esos bombardeos, gente que ellos conocieron y que estuvieron desde un inicio ¿no? eh, en la lucha, lo que ellos llaman esa lucha por, por la libertad. Y esta, eh, esta chica tuvo la visión, eh, más allá de, de, de periodista, una visión de una directora, de, de una visión cinematográfica, porque al final conjuntar todas estas grabaciones que, que ella realizó y darles una carta abierta a su hija de, de todas estas eh, eh, tomas que, que ella tiene y darle un arco narrativo y darle un sentido visual, lo hacen un trabajo cinematográfico 100%. Así estemos viendo grabaciones reales, así estemos viendo eh, algo que, que a lo mejor pues documentó día a día para, para después eh, llevarlo de, de una forma pues concreta al género ¿no? de meterlo como, como lo que es como un, un documento ¿no? que, que nos está hablando si bien en un lenguaje cinematográfico porque lleva música, porque lleva un guión porque lleva una edición porque tiene un completo sentido de, de un narrador externo que está contigo acompañándote y explicándote todo el tiempo como si tú fueras Sama eso es el valor de, de los documentales que se presentan a, a, a todos estos certámenes eh, o, o premiaciones o festivales y que buscan alzar la voz de alguna situación, exponerla o, o que las personas hagan conciencia ¿no? de, de algo que, que está ocurriendo, de algo que es eh, de, de impacto mundial, social, eh, comunitario, humanitario o sea mantener cientos eh, eh, pues de...
0: te estoy perdiendo pero que
1: que se es está desde un lenguaje narrativo ¿no? revolución forman parte de, de la revolución de la humanidad ¿no? de la evolución y de la revolución de, de cómo hemos cambiado y cómo eh, eh, a través del cine como arte hay tantas manifestaciones que también pues nos han hecho Cambiar como, como humanidad, ¿no? Y la verdad que este es, este es un trabajo muy bien hecho y que, pues, la verdad, al menos yo sí lo recomiendo. Yo sé que no es para todos porque no todas las personas eh, aguantan, ¿no? Ver, ver sangre, ¿no? O ver muertes o, o ver bombardeos reales, ¿no? Pero la verdad, lo que cuenta la peli, la, bueno, el, el documental es. Pues es muy, es muy necesario.
0: Ándale, necesario es la palabra. ¿Y con cuántas estrellitas cierras Forzama, Andy?
1: Híjole, como la está súper eh, acabada de ver, <risa> casi, casi.
0: <risa> la impresión.
1: Yo de entrada, sí, la impresión para mí fue un 5, como de sí, esto es un 5, ¿no? A lo mejor ya en una manera más realista, ya pensándola un poquito más, eh, cuatro y medio. Le voy a dejar cuatro y medio, pero yo a primera vista le, le había puesto cinco.
0: Miren, Andy, Andy súper este, entregada a, a, a ver esto. No, yo estoy exactamente igual que tú. A, a mí también me le, le daría cuatro y media. Este... me me parece un trabajo soberbio ¿no? y un trabajo de mucho valor también no de hecho el, el nombre que acabamos de, de mencionar no de Al -Wad Al kateaf es un seudónimo, no Guad este utiliza un apellido eh, falso eh, por seguridad de ella y de, y de su familia también ¿no? entonces a ese grado ¿no? de, de peligro está eh, y, de, y de no sé de aprensión ha llegado la vida de esta persona eh, tras haber presentado est, est, este proyecto al público, que se pues, ella sigue eh, temiendo por su vida en ese sentido, ¿no? Eh, ya nada más para cerrar, bueno, pues Forzama est, también por se...
1: Por eso lo que dijiste, eh, también debo súper bien dicho, este es un trabajo de valor, pero también que se hizo con mucho valor, o sea, la claro. verdad, tiene ese, ese doble juego, ¿no?
0: Claro y pues ya nada más para cerrar este Forzama además se ganó el premio al ojo de oro en el festival de Cannes el año pasado es este, un premio de, de, de documentales y pues bueno como ya dijimos este pueden verlo eh, sin problemas en Netflix este y pues eso sería todo por esta emisión de, de plano secuencia una emisión creo que un poquito inusual no eh, pero pues igual disfrutable, ¿no? Con, con material bastante interesante en esta ocasión. Y pues Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Padme. Ya saben que ahí pueden escribir en sus comentarios. Siempre, al menos de mi parte, son, son bien recibidos. Y muchas gracias por seguirnos escuchando, por todo lo que, pues, lo que genera ¿no? el cine en cuanto a sus comentarios en, en Facebook, eh, de plano secuencia, por compartir nuestras publicaciones y también les recordamos que tenemos ahí algunas recomendaciones que hemos estado eh, subiendo de diferentes géneros de cine que pueden encontrar en plataformas. Y pues esperemos que, que también de ahí nos comenten si les agradaron o no les agradaron. A mí ya, ya, ya me reclamaron por la por mi recomendación de terror. <risa> Entonces, está bien. Está bien, ¿no? O sea, díganos si les gustaron las recomendaciones o no. Eso también es súper válido.
0: ¿Qué recomendaste? Pues, ¿Qué, recomendaste mucho mucho del cine. ¿Qué recomendaste de horror? ¿Qué recomendaste de horror? Andy, Andrea. He perdido. Andy. Creo que perdimos, Andy. Es
1: que si, ya no me acuerdo. Yo no. Creo, um, the host. A ver si, si recuerdan lo que tú dices, lo tuyo. <risa> ah, The host. Exacto. Sí, es ah, decir, te eh, mother. Pero ¿Te no, reclamaron no, no, no. por The host. Ah, órale. Pues, ya alguien. <risa> <risa> pero bueno.
0: No, eso está perfecto. Sí. Díganos
1: qué les han parecido también las recomendaciones y si quieren algo no por, algo en particular también me dijeron que, que por, por ahí alguien que quería que, que fuera algo como de basado en hechos reales no como una, que, que recomendáramos algo como basado en hechos reales ah, sí. o sea, aquí está forzada ¿eh? digo
0: <risa> más real no puede ser
1: eso más
0: más, más, real. más real no puede ser exactamente más real no puede ser eh, pues sí no me secundo a eso eh, a, a las palabras de Andy muchas gracias por, por escucharnos sobre todo en estos tiempos en que yo creo que incluso el estar ensayado en casa a veces crea, este, pues vuelve pesado, ¿no? El estar escuchando a lo mejor podcasts y no da tampoco muchas ganas a veces de ver cine o estar escuchando hablar de cine, ¿no? Y demás. Muchas gracias a quienes nos han escuchado y saludos a todas las personas que nos han escuchado ya no solo en Estados Unidos y Australia, también tenemos escuchas en Argentina, Colombia, España, Irlanda, eh, Japón, Canadá, Brasil, eh, Noruega y Francia. Y el Reino Unido, por supuesto. Muchas gracias, de verdad, este a, a todas esas personas que le han dado play a al menos un episodio. Esperamos que, que lo disfruten. Y, pues bueno, eso es todo por esta emisión. A ver con qué con, qué, con qué nos vemos en la siguiente. Carlos, no ¿Cómo? sí
1: ¿Dónde te podemos
0: encontrar? Ah, sí, a mí me puede encontrar, sí, es cierto, gracias. A mí me puede encontrar en Twitter como arroba charles y <risa> <risa> Ya se me había olvidado. Este, Ahí, ya saben, este, ando chateando, sobre, twitter sobre cine, ando tuiteando sobre, este, eh, a veces tuiteo también un poquito sobre libros y sobre música, pero sobre todo sobre cine. Este, Muchísimas gracias, de verdad, por escucharnos y hasta la próxima.